0: så mye han Jana talto så att han blir ett ranet och truet med kniv där nere, sant? Så har vi varit bekymrade.
1: Det är väl. Varför sitter du hemme bank och hos hans, varför sitter du med datamaskinen Hannes?
2: Så, så skönt det ju med att här är det ett land. Det är väl ett land som skett man.
3: Når du får mail från någon eller en melding på Facebook eller en chatt hvordan vet du da at meldingen faktiskt kommer fra den person du tror? Ja du ser avsenderadressen eller navnet på profilen. Kanske kjenner du igjen typiske ord, uttrykk, formuleringer, humor. Samtidig viser innholdet i meldingen kanskje at den som skriver kjenner bakgrunnen for samtalen og kjenner dig? Men hva hvis du begynner å få en følelse? når du leser meldingene av at det er noe som ikke stemmer.
4: Fra Stavanger Aftenblad savnet mannen med den tomme graven. Andre episode de mystiske meldingene.
3: Tidlig i 2014 begynner en forvirrende og vanskelig tid for familiens sammenhanger. Mot slutten av året før har de altså hatt kontakt med sin far og bror Reidar i Brasil. Han har bodd der i flere år med samboer og barn. Men det har vært knutet på tråden i samboerskapet. Og når han nå nærmer seg 67 år, har han sagt til familien i Norge at han vil hjem til Sauda for å tilbringe alderdommen der.
1: Vi bare snakket om, ja, så fint du kommer hjem, klart du kan bo her og bla, bla, bla.
3: Gjennom jula 2013 har han hatt en viktig dialog med sin kundekontakt, Agner Bergsbakk, i banken hjemme i Sauda. Men så kommer kjernedatoen i denne saken. 2. januar 2014. Når hun prøver å ringe ham for banken den dagen, får hun plutselig ikke noe svar.
0: Han tok ikke telefonen og ringte opp flere ganger
3: da. Han tok alle telefonen? Nei, han
0: gjorde
3: det. Og etter 2. januar 2014 får heller ingen andre hjemme i Norge lenger kontakt med Reidar på telefon. Den ene av de to søstrene hans i Sauda, Anne-Grete, forteller at de prøver flere ganger i denne perioden.
1: Og når vi ringer, vi maser da i februar mars da han skal ringe hjem, hvorfor ringer han ikke hjem så lenge han kunne ringe hjem i december.? Klant?
3: Samtidig så har det jo slik at familien er vant til at Reidar har ett omflakkende liv. At det gjerne kan gå en stund mellom hver gang de hører fra ham. Derfor tar det litt tid før de blir virkelig bekymret. Også fordi de fortsatt har kontakt med ham via sosiale medier. Han svarer fortsatt av og til på meldinger fra dem. Eller det ser i hvert fall ut som han gjør det. For også her er det noe som endrer sig etter 2. januar 2014.
0: Jeg tror jeg skrev sånn, er du syk? Eh, fordi att han skrev på Facebook, jeg er syk, mm. eller noe. Og så skrev han bare, influensa. Det var 4. januar.
3: Det forteller Reidars datter Rudi, når kollega Elisabeth Risa og jeg, Hans Petter Ros besøker henne hjemme i Bergen. 4. januar 2014 var alltså to dager etter at banken mistet kontakten med Reidar. Men det visste ikke Rudi eller noen andre i familien på det tidspunktet.
0: Influensa, altså skrev ikke bare god bedring. Og så var jo det bursdagen min, sånn, hvordan går det, kommer du på besøk snart? Ja, og så skriver han liksom, jeg har det bra nå, ikke mulig. Ja, der ser du noe Och så är det lite rart att det var ju bursdagsmän när han svarade upp att det kändes sånt grattisdagsdagen eller ettland. Det var väldigt han tog of... han tog kontakt när det bursdag i alla fall. Eh um, och så börjar det med här märkliga meddelanden sån. Allt gott jag vill inte önska leja ett strandhus här i OK.
3: Ingen bursdagskgratulering och setningar som detta. Jeg vil ikke ønsker å leie en strandhus her. Er det Reidar selv som skriver disse meldingene? Eller er det noen andre? Siden Reidar ikke svarer på telefonen, prøver Rudi å finne det ut med andre metoder.
0: Så begynner jeg å skrive, for jeg skjønner at han skriver ikke på norsk, så skrev jag ett lite sån dialekt, södra dialekter sånn, oh, så så. Jeg ja, så skriver jag bara sån "hur sen är formen din då?"
3: Det där spørsmålet får Rudy aldrig svar på. På chatten blir det stille någon dagar.
0: Och så 3 februari så börjar han. "Hej gulle, om mulig låne 15000 kr helsen pappa."
3: Hej Gulle. Detta är en märklig melding. For uh, Gulle, det er nog Reidar Playd och kallar dottern sin. Men samtidigt ber han också om att få låna pengar från henne. 15.000 kr. Det har aldrig skett förr. Och då fortsätter du att skriva på dialekt för att Ja, sant.
0: Vad ska du bruka de på? <laughs> ja. Ring mig, pappa, sant?
3: Så får hon dette svar.
0: Trenger for mig ja eller nei. telefon min er ikke bra.
3: Rudi svarer.
0: Du må ringe først. For da skulle jeg late som at ja, greit, du kan få låne min dømmelringer. Ok, takk. Ring meg nå da. Vi kan skype hvis det er bedre.
3: Skriver Rudi. To dager senere kommer dette svaret.
0: Jeg gjør ikke ungen. Ingen telefon her, var Skype, vet ingenting. Og han vet hva Skype er, for det har vi brukt med.
3: På dette tidspunktet, i månedsskiftet januar-februar, visste ikke familien i Norge at noen i Brasil helt siden tidlig i januar hadde tatt ut penger fra Reidars konto. Var det Reidars selv? Eller var det noen andre? som også hadde tilgang til PIN-koden på bankkortet hans. I samme tidsrom, de første ukene i 2014, opplever Reidars niese Kristina en påfallende ändring i dialogen med sin. Like før 2013 hadde Reidar kontaktet henne på chat fra Brasil for å fortelle at han planla å flytte hjem til Sauda på nyåret når han ble pensjonist. Han hadde spurt om man kunde få bo på loftet i et hus Kristina Ede der. Den gangen hadde han skrevet slik de var vant til at Reidar ordet seg.
2: Du skjønner det at jeg lurer på å flytte til Sauda i januar. Her er det umulig å bo når man eldes. Dårlige sykehus, systemer lignende. Veldig usikkert allt. Flytter alene, og jeg lurer på hvor jeg kan bo. Hvordan ligger det an på huset på byen?
3: Kristina hadde svart at det hørtes veldig kjekt ut, og at det nok skulle ordne seg. Så blir det jul, og det blir 2. januar 2014. Noen dager senere får Kristina en ny melding fra Reidar. Meldingen består av ett avsnitt som er skrevet to ganger, med noen små forskjeller.
2: Jeg går ikke til Norge. Adela ikke ønsker. Familien min her. Takket være alle snakker til meg. Reidar. Jeg går ikke til Norge. Gjør Adele ønsker ikke. Familien min her. Takket være alle snakker til meg OK.
3: Adele er navnet vi har valgt å bruke på Reiders datter i Brasil. Och slik... Med en gebrokken tjettemelding er det altså at familien får beskjed om at Reidar ikke kommer til Norge likevel, slik han hadde fortalt dem bare noen uker tidligere. Og Reidars familie er ikke de eneste som opplever for rare meldinger i Reidars navn etter 2. januar 2014 så kolleger og andre venner får meldinger der ordvalg og setningsbygging ser ut til å være av noen som ikke snakker norsk. De ligner mer på noe som har blitt oversatt fra et annet språk via nettet, og har også et innhold som er svært ulikt, Reidar, forteller sønnen
4: Preben. Så var det 10. januar 2014. Hei, står til, for da snakket jeg allerede i december på telefon. Ja. Og så prøver vi å ta henne igjen, og da, da skjer det masse merkelig på hans profil. Det sier jo hele familien min at de forholder seg til at det er unormale aktivitet på far min en Facebook-opperi. Det kommer unormale statusoppdateringer som han aldri nytter seg av. Reidar føler sig glad. Reidar føler seg trist. Sånne egne ting som han aldrig legger ut. Han legger ikke ut noe om følelseslivet sitt.
3: Og flere får spørsmål om å sende penger. Beløpet 15 000 kroner går igjen.
0: For denne personen som da har utgit sig för det han har ju bara som bara tagit kontakt med helt random folk pappa inte har sett på flera år, sant? Och bett om pengar och så. Så det är lite eh, det hade ju min far aldrig gjort i varje fall. Kollegor alltså. Eh, ja, tidigare kollegor eller bara bekjännte från sauda såna ting. Så folk man ha har tänkt att det klickar till helt för
3: de to søstrene til Redar, Bjørg Nina og Anne-Grethe i Sauda, forteller hvordan de håndterte dette.
1: Det kom noen meldinger. Så det var begynte. rare, så jeg på det. Så sier jeg liksom, nei, det... Du. Jo, men jeg reagerte. De var gebrokkende, var feil oversett. Det stod punkt om, eller jeg punkt om... Altså, han hade ringt mig. For det, sant? Så begynte det å komme meldinger. det var låna låne penger. Hæ? og de var ikke skrevet på norsk det var sånn gurgelskrift mm. og dette her begynte å skurre litt og så så spørte du meg hva man skulle gjøre så, skriver, så sier jeg til deg svar ja, men at de må sende kontonummeret sitt ja. nei, først sendte de en melding med at vi sitter og diskuterer kan du huske hva far det beste heter bare, sånn kjekk, bare for å sjekke sånn. mm -hmm. det kommer aldri svar på og så var det det at vi, vi sa eh, det er greit bare å sende kontonummeret. Og så kom fødselsnummeret. Hele personnummeret. Person, hele personnummeret ja. hans kom. Han ser vet jo forskjell på kontonummer og personnummer.
3: Å oppleve at en person man er glad i forsvinner. En far, en bror, en bestefar. Det må være tragisk nok i seg selv. Men var vis man i tillegg opplever at noen utnytter denne situasjonen til å lure penger fra de etterlatte? Hvor kynisk er ikke det? Og hvis noen først er så kyniske, kan man da utelukke at de samme som har stålet identiteten også kan ha hatt noe med selve forsvinningen å gjøre? Disse spørsmålene dukker raskt opp i saken om Reidar Sjandangers forsvinning. Det er noe av det som gjør at vi i Aftenberg begynner å jobbe spesielt med denne saken. Det som hadde vært utrolig greit nå, vet du. Mm. Det var jo om vi hadde kunnet søke der.
0: Her skriver han jo telefonen sitt. 0032, det er...
1: en plass hvor han jobber.
3: Han er tregget i en post. Jeg mener det var... Familien blir etter hvert sikre på at det ikke er Reidar de snakker med på chat og på telefon, for de aldri taker igjen. Hva er det egentlig som har skjedd? Hvis det ikke er Reidar som skriver, hvor har det blitt av ham da? Og alle disse meldingene som kommer i Reidars navn, hvem er det som skriver dem? I Reidars familie begynner det å oppstå noen mistanker. I Brasil hadde Reidar altså hatt en samboer. Hun har i denne historien fått navnet Paula, og to barn. Reidars og Paulas felles datter Adele, og den eldre datteren som Paula hadde da de to møttes. Nå hadde Reidar riktig nok fortalt flere at samboerforholdet var slutt. Det siste året hadde han tilbratt det meste av tiden på kap Verde heller enn i Brasil, når han ikke var på jobb ute på sjøen. Men samtidig var det henvendelser fra den tidligere samboeren som hadde fått Reidar til å forlate Cap Verde og reise tilbake til Brasil høsten 2013.
0: Så hadde visst hon sagt at moren hun var veldig syk og måtte operere og sånn.
3: Det forteller blant andre Reidars datter Rudy. Mellom Reidars familie i Norge og familien hans i Brasil var det relativt lite kontakt. Både på grund av den geografiske avstanden og språkbarrieren mellom norsk og portugisisk. Men noen kontakt hadde de. For eksempel da den nye datteren ble født.
1: Det fikk vi noe veta ganske... Ganske tydelig. Ja. Hun drikket i babytøy og ja. sendte det ned. Og... Ja. ja, da. F fikk jo masse bilder også da hun var, var nyfød, så han tatt den
3: nede. Ja. Fortalte noe om, om hvordan han opplevde det, og skulle bli farlig igjen? Var hun klar for det, liksom, eller...
1: Ja, det var vår som stås, det husker jeg.
3: I 2008 besøkte også Rudi, sin far i Brasil. Hun fikk et godt inntrykk av farens brasilianske samboer.
0: Hun var liksom sånn mor, sant? hun var så koselig og sånn. Så jeg trodde jo var sånn, kanskje nærmere 50. Men det viser seg at hun var jo bare sånn i 30 årene liksom. Så hun var heller mer overrasket av at dette trodde jeg var seriøs da. att hon var ikke en typiske ungedamen damen som han hadde funnet før. Sånn som så når han bodde i Spania også, var det veldig unge damer der også som
3: så, så kommer altså 2. januar 2014. Datoen da Reidars familie i Norge mister kontakten med ham, bortsett fra på chat, der meldingene bare blir rarere og rarere
0: uvenner med en e-post om dette, fuck. Sant.
3: Og da er det kanskje ikke så rart om man begynner å tenke hvem er det utenom Reidas selv som lettest kan ha tilgang til hans brukernavn og passord på sosiale medier til hans fødsels- og personnummer og hvem er det som kan vite sånne ting som at han pleier å kalle sin norske datter Rudi for gulle etter hvert Begynner flere i familien å mistenke at den som skriver meldingene på et annet språk og oversetter dem til norsk via nettet, er Reidars eks-ambord i Brasil. Det gjør også Rudi, selv om hun har møtt henne og i utgangspunktet fikk et godt inntrykk av henne.
0: Så jeg kunne liksom ikke sett for meg at hun hadde gjort noe. Ja,
3: når far din forsvant, så tänkte du ikke... Min jo,
0: jeg tenkte jo det på grunn av at de der Facebook-meldingene, sant? Men jeg tenkte jo ikke at det ikke hadde skjedd noe. Jeg tenkte jo kanskje hun bare brukte kontoren hans, kanskje.
3: Derfor bestemmer Rudi sig for å gjøre to ting. I tillegg til å fortsette å prøve å i kontakt med sin far, velger hun å konfrontere Paula i Brasil med mistankene om at det er hun som står bak både meldinger i Farns navn og oppdateringer på Redas Facebook-side. Rudi skriver ved hjelp av Google-oversettelser og en portugisisk venn. Og nå begynner en lang chatte-samtale mellom de to. Den norske datteren går rett på sak og spør hvorfor Paula sender henne meldinger via Farns Facebook-profil. Dette reagerer Paula kraftig på.
0: Og det var den. Hvordan våger du? Jeg trenger ikke penger, det er ikke meg. Sånn.
3: Paula forteller at hun og Reidar bare er venner nå, men at han kommer innom av og til.
0: Hun sier jo at han har vært der, liksom. Ja. Han, han, han var innom når han hadde penger, eller han var der og traff...
3: Eh... At han var innom og traff den lille datteren sin. Adele var seks år den gången. Det er vanskelig å få tag i Reidar på telefon, forteller Paula, og legger til at hun selv har gått videre i livet, med både jobb og ny kjæreste. Hun har altså ikke noe behov for å be folk i Norge om penger. Rudy beklager at hun har fornærmet henne, men det er jo så rare disse meldingene. Det svarer ikke Paula på. Men neste dag kommer det en ny melding fra Reidars konto. Han er i Brasil og har det bra, står det der. Den bekymrede datteren i Norge ber han fortelle hvor han er. Svaret fra faren, eller den som utgir sig for å være han, gjør henne ikke akkurat klokere.
0: Ja, sant. Skjønte hvor... jeg hvor... har vært litt uheldig. Ingen forklaring trengs. Bare gjerne inn igjen på normalt er jeg glad, og da... «Se hva jeg kan avse uten å ta hjem til Norge! Vennligst hilsen, Reidar Edvin Sandhanger!»
3: Selv om Rudi forsøker å få ham til å ta kontakt igjen, blir det stille. De neste par dagene hører hun hverken fra faren eller Paula i Brasil. Så Rudi skriver til Reidar igjen. Hun forteller at familien i Norge nå er så bekymret, og at de vil ta kontakt med politiet om han ikke ringer. Ikke lenge etter får Rudi en melding. Men ikke fra farn, Den kommer fra Paula, og inneholder oppsiktsvekkende opplysninger. Paula skriver at hun denne dagen har vært og besøkt Rudis far i Ponta de Pedras, en liten strandby nord for Recife. Der har han leid et hus. Selv har Reidar skjalt en av sine leiligheter til Paulas bror, og har derfor god økonomi. «Din far trenger ikke penger. Han har masse penger, for han har skjalt leiligheten til min bror», skriver Paula. Da hun besøkte ham, skal Reidar også ha kommet med en forklaring på de rare meldingene, skriver Paula. Reidar mente det var en kjærest han hadde hatt på Kapp Verde som stod bak. Hun hadde nemlig hatt passordene hans. Paula gjentar at hun ble såret av beskyldningene fra Norge, og at hun ikke er så dum at hun sender meldinger på veiene av Reidar når han er i nærheten av henne. Rudi ber umiddelbart om adressen dit Reidar befinner seg. Paula svarer at hun ikke kjenner adressen, hun vet bare hvor det er. Det er et stykke å reise fra Recife, men for Rudi sin skyld tilbyr Paula seg å dra ditt en gang til en gang det passer. Rudi bestemmer sig for å gjøre en ny test, og skriver at hun uansett har noen penger faren kan få låne, men at hun ikke vil sende dem uten å ha fått snakket med faren først. Paula svarer at hun ikke vil involveres i dette, men at du kan bidra til å opprette kontakt med Reidar. Hun sier også at Reidar har lovet å komme om Paula og døtrene når han har bursdag en uke senere. Dette er nesten to måneder etter den siste sikre kontakten med Reidar. Datoen er 26. februar 2014. Den dagen Reidar fyller 67 år og blir pensionist. Litt ut på dagen skriver Rudi til Paula og ber henne sende en melding når Reidar har kommet. Litt senere kommer svaret fra Paula. Hun forteller at Reidar likevel ikke kom den dagen og at den lille datteren deres var lei for det. Men i stedet hadde han vært innom et par dager tidligere. Rudi spør Paula om Reidars reaksjon da han fikk høre at familien i Norge trengte å snakke med ham. Ifølge Paula skal Reidar da bare ha sagt at han var sur på familien sin i Norge, og at han hadde rotet seg opp i noen slags business med prostituerte. Inntrykket var altså at han ikke ville snakke med familien i Norge,
0: men det følte det var jo sånn, bare for å få oss vekk. Mm. Det, noen skrev det at ja, han er sur på dere, og, mm. og sånne ting, for han er flau, og sånne ting. Hva han flau for det. Nej jeg tror han driver med sån prostitusjon og sånn, så bare, ja vel, men det...
3: Det er en type forklaring som virker usannsynlig for Rudi. Såpass åpent som Reidar hadde fortalt både henne og andre om ting han hadde vært med på opp gjennom livet, visste de att någon kontakt med proseduerte ikke ville vara nog till att göra ham flau och dem
0: altså, han hade bara lärt sig ingenting jag ser liksom ingen grund för att han skulle bryta kontakt med oss sant
3: nej jag måste ju veta liksom att visst är när då bryter så blir självföljligen du och andra ifall systerrosen blir jättenbekymrad mm.
0: ja självföljligen det hade han nog tänkt på og han vet jo det, at det var jo sånne ting vi var redde for når han drev var reser Altså så mye han har fortalt oss att han har blitt ranet og truet med kniv der nede, sant? Så har vi vært bekymret. Eh.
3: Det var nemlig også noe Reidar flere ganger hadde opplevd på sine reiser. Å bli ranet. Og da var det gjerne ikke pengene han var mest redd for myste.
0: miste. Hva en gang han hadde gått? ned mot stranden. Han skulle ta ut penger eller noe sånt, og så skjønte han selv i det sekundet han gikk der han gikk, att der skulle jeg ikke jeg ha tatt den snarveien, liksom. Og så følte det på sig og så kom det selvfølgelig noe med kniv. Og så tog de liksom pengene och så tog de mobilene hans, og så... Når de liksom da løp, så bare skrek han etter de sånne «Symkortet mitt, liksom!» Og da har de liksom pilt de ut og kastet det på bakken, liksom.
3: Så det fikk de igjen?
0: Ja.
4: Hva <laughs> <laughs> er med det med
3: Rudi skriver til Paula at hun vet at faren er en merkelig fyr, men at de uansett er nødt til å få snakket med ham. Men ukene går, og familien i Norge får fremdeles ikke telefonkontakt med Reidar.
0: La oss si han hadde vært sur på onkel FK-ere, tante, begge tantene mine for det. Sant? Så hadde det ikke vært noen grunn til å ikke kontakt med meg. Da? For det var jo jeg som prøvde å få tak i. Nei, jeg vil med familien. Men han vet jo at jeg er jo ikke med de, sant?
3: Og ikke minst.
0: Han hadde jo aldri tatt det og ikke hatt kontakt med rederiet eller banken eller sånne har du hadde jo fortsatt tenkt på det økonomiske, sant? Så det har du aldrig skjedd.
3: For å oppsummere. Hvis Reidar skulle ha røket uklar med noen i familien hjemme, Hvorfor skulle han da bryte kontakten med alle? Og ville han ikke uansett oppdaget og reagert på at noen brukte hans Facebook til å sende familien meldinger? Og hvorfor svarer han heller ikke på henvendelser fra banken, som han har vært så avhengig av å ha et tett forhold til? Noen måneder ut i 2014 bestemmer Reddars familie sig. Noe må gjøres. Det forteller søsteren Anne-Grete.
1: Så, så var det då påsken så sier her da hadde vi gått lenge og lurt. Så, så gikk jeg i banken. For han har veldig god kontakt med i, i banken kjenner alle alle her. Og han har en, en forhold på i, i banken der så han kunne ringe til når han hadde problemer med forskjellige ting. Så sier kan du gå in og sjekke om det er noe eh, at det på i, i kontoen hans. Ja, det var sa hun, men hun kunne ikke se si hvor det var, men det var i Brasil og det var i Milibank.
3: Nå får altså familien vite at Redas bankkort var blitt brukt en rekke ganger efter at de mistet kontakten med ham 2. januar 2014. Og da var det gått lang tid siden siste dere hørte fra han.
1: Ja, ja, og da hadde vi hatt alle disse rare meldingene, for kjempe mye rar, sånn som du fikk på mail. Mm. Eller på og så... Tar jeg å sperre kontoen hans?
3: Reidars blir altså sperret.
1: Så kommer det, og det den, den svei.
3: Det som skjer er at det kommer nok en underlig melding til søstrene fra Reidars Facebookkonto. En melding til synlatene automatisk oversatt, som søstrene oppfatter som et forsøk på å sende dem følgende beskjed.
1: Hva er det dere holder på med? Tullskjæringer eller et eller annet sånt? ska meka mat. Det var något sånt. Ska vi ska vi gå och ha några för i påsken. Ja. ja, kom den mejling mm -hmm. då. Men hade det hur är rejder och 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 sånn, så hade ju kan gott att gott att det hade ringt. ringt. Han hade ringt. Han hade ringt då. Ja. Och så börjar så börjar ju hos henne mejlingen till til Levkore.
3: Levkore. Broren til Reidar, Anne-Grethe og Bjørg Nina, blir alltså nå kontaktet av Paula fra Brasil.
1: At uh, Reidar hadde selv leiligheten til bror hennes, og fått masse kontanter, og reist på strand for å kjøpe seg et hotell, sier hun. Men hun hadde, hun hadde fått bankkortet hannes, for det var det vi lurte på. Hvorfor sitter hun med bankkortet hennes? Hvorfor sitter hun med datamaskinen hennes? Hun hadde fått det, det bankkortet for å ha noe å leve av, sånn at det, for, nei, det harmonerte ikke. Nei.
3: Lev Kåre døde i 2016, men var altså fremdeles i livet da Reidar forsvant i 2014. Han trettet mye med Paula i forsøket på få kontakt med Reidar men fikk høre fra henne at Reidar hadde blitt irritert da hun ba om kontakt til familien i Norge. «Jeg er ikke et barn», skal Reidar ha sagt. Paula mente hun ikke kunne tvinge ham til å ringe noen i Norge, men sier at hun i vart fall ber ham om å ringe. «Ja, hvorfor gjør han ikke det?» spør Leif Kåre. «Loko», svarer Paula. «Reidar har blitt gal.» I likhet med Rudi hadde Leif Kåre besøkt Reidar og Paula i Brasil, og hade opplevd Paula som en veldig overleid person. Han syntes det var vanskelig å tro at det kunne være henne som hadde overtatt Reidars identitet, og begynt å sende meldinger i hans namn.:
2: Leif
1: Kåre trodde lenger ikke på det han og på, så han hadde så tro på hun. Ja, det,
5: det Men du, Nils Jale, sitter kanskje litt med...
3: Nils Jale er sønnen til Leif Kåre, Reidars lillebror.
5: Nei, jeg sitter jo bare med det som jeg kan huske meg og papsen som snakket om holdt på seg. Og det er jo de meldingene som han har sendt. Og jeg husker en som noenlunde, det var «kan du ta kontakt?» Et eller annet sånt. «Bjørg Nina og Anne-Grethe, tror du er død?» jeg tror du, er lev. «Jeg tror du fortsatt lever? Ta kontakt, liksom!»
3: Men også Leif Kåre var veldig i
5: tvil, forteller sånn. Han hadde vekslet mellom å tro det og ikke tro det, for å si og vi hade en samtale med far min en halvannet år før sa jeg det at det må være grei å og tenke deg om når du går rundt i Filippinen og har onkel Reidar i tankene.
3: Begge brødrene likte seg i varme strøk. Og mens Reidar holdt seg i Brasil, tilbrakte Lef Kåre gjerne vintrene på Filippinene.
5: Og da var han nok litt sånn melakonsk, og var han inne på, på Reidar at han sannsynligvis var tatt av dagen.
3: Da. Alltså systrarna till Nils Jale det som att far deras växlet mycket mellan olika tanker om storebror Reidars försvinning.
0: Det han sa rätt föran dö var att han trodde onkel fortsatt var i live. Mm. Det han men han sig på det för sin egen fred eller om uh, han han følte, så han sa egentligen rätt ut han trodde att onkel Per Mort hade gått ett undan jorden för et eller annat ekonomi eller något sånt.
3: Rudi skjønner at Lev Kåre ikke kunne se for sig at Reidars tidligere samboer skulle ha noe urent mel i posen.
0: Ja, men du skjønner veldig godt, fordi han er utrolig snill og hyggelig om tenks. Han er veldig god for gode vipper fra ham. Så jeg har jo tenkt at sånn, han kan jo mulig ha gjort noe. Mm. Men så visste jo det at har hadde jo en ny kjæreste på den tiden. Jeg vet jo ikke, jeg krangel om penger og leilighet og sånt. Altså du vet jo aldri liksom. Og så har jeg jo tenkt da at ja, men han kan våge død naturlig. Og så har de fått panik og så har de kanske kvittet seg med han. Sånn. Det har hun gjort noe med mot han, men det er jo like gale det. Og vi de skjer mellom det, sant? Sånn. Når det går gjennom alt dette, nå kjenner du på den att du blev så ens liten eller har ett uppget eller har liksom nej alltså jag får lite när det känns när hade den gången alltså att jag huskar hur den där kändes ut att det var liksom väldigt alltså det få gick så länge och sant alltså jag gick och tänkte på det varje dag och bara sån vad kan jag göra näste på liksom på taken sant um, så det var ju väldigt svårt sånt Lei. mig. meg. Mm. Men jeg ville liksom bare ha svar først og fremst, sant?
3: Mm. Hva tid hadde du skjønt at um, han lever ikke lei? Mm.
4: Nei,
0: det må ha vært sånn i april, når han sluttet å ta kontakt. Altså, jeg visste jo ikke det var han som tog kontakt, men tänkte tenkte jo noe han kan jo ha brukt og hekket på han. Uh, men uh, når hun liksom sier at ja, han kommer og så kommer den andre og sånne ting og, og det med pengene at kortet, jo det var vel når vi sperret kortet at ikke han ringte over ildsint for at hvorfor dere sperret kortet mitt liksom, det var det jeg håpte på skulle skje at han skulle ringe selv og bare sånn klikke fordi at uh, vi jo hadde vært så dumme å ha kortet hans så du rekte rundt og ventet litt på telefonen, da? Ja, sant, men i stedet for så kommer jo det fra hun at hvorfor dere har spørt kortet. Så ja, vi skjønte jo egentlig ganske kjapt at, 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 at han ikke var her lenger. Så, Nej det var tøft, i hvert fall noe som liksom ikke kan göra noe om det i Brasil, sant? Eller det enbart tar eller låter med i hopp alltså för jag är ju bara rädd när de liksom, bara bankar på
3: dörren liksom i USA eller
0: Ja, sånt ett lätt vansann västlig land. Och så hade vi hoppat, i sant att det kanske var sån eventuellt någon som kunde vi hade en far eh, ge oss pengar eller. Jag hoppto nästan på det. Att det kanske var en kidnapping eller något sånt för då vi på något sätt eh för att vi inte nog men här sant svarte aldrig och så kunde plötsligt skriva helt annat och såna ting sant
3: på dålig norsk.
0: norsk Ja dålig norsk jäsan så som att den snog försöka lata som at jag kan ge dig pengar. Sanningen jag hade gjort det för visste du att det skulle han. En... Liksom, uh,
2: mm.
0: Och bara liksom bara få få lite införa. Men
4: uh...
3: Hvor viktig hadde det vært å få et svar på hva som skjedde? Hvordan er
1: det? Selvfølgelig er det viktig, men, men jeg, har liksom, jeg, jeg har trøstet meg med at han, 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 han er død. Og, og at uh, han er en naturlig død, og at, uh, de skjuler det for ikke å ikke ha noe... Nei, jeg vet ikke. Mm. Vi begynte å lure her går. Han havner i fengsel, sant? Ja. Mye sånt. Ja. Men, 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 så derfor gikk vi til politiet og regnte med at det var en der som fikk meg i hvert fall beskjed om det. Nej så det, det gnager jeg hele tiden.
3: Det var i mitten av mars 2014 at familien gikk til politiet med saken. Da var de sikre på at noe hadde skjedd med Reidar.
0: Jeg tenker at sånn, enten det skjedd noe kriminellt, eller så har han dødd naturlig. Men hvis han hadde dødd naturlig, så hadde det i hvert fall noen kvittet seg med ham. Prøvde å skjule det. I stedet for ta kontakt med oss og si «Hei, din far er død. då kommer hente ham» eller et eller annet sånt. Nei, tror han kan ha blitt rett,
1: Ja. Han er i hvert fall... vet noe. Ja, noen skjuler noe.
3: I samråd med datteren Rudy blir det søstrene hans som allerede har savnet hos politiet i Sauda, stedet han kommer fra. De forteller politiet at de frykter noe har skjedd med broren, og at de er redd den tidligere samboeren har kontroll over hans Facebook, mail og bankkontoer. Når dere gikk til politiet og meldte den savnet, hva skjedde da? Hva slags reaksjon møtte dere? Hvordan?
1: Jo, de tok. de tok. Jeg synes han tog tok det alvorlig. Skrev ned her litt og
3: sånn. kommer vi ned til Hotel Gran her hjemme. Så ligger politikstasjonen i nærheten løstet. Derfor er det løst med sånt Hei, vi har en avtale med Thomas Wahl. Riktig. Klokka åtte. Nei, klokka ett. Klokka ett. Det var overbekjent Thomas Wahl hos politiet, som tog emot meldingen og begynte å med saken. God dag, god dag. Hei, Hans Petter. God dag, god dag. Wahl er selv fra Sauda, som ikke er større enn at han kjente til familien Sandhanger. Han visste også hvem Reidar var, selv om Reidar var i en annen generasjon, og ikke
2: hadde bodd i Sauda på mange år. Jeg husker det var mars i 2014, Ehm då kommer ju Reid att historien om at Reidar han var i Brasil och han fortalt att han skulle komma hem alltså då till Sädern han hade en del ting han svorna. Och att han skulle komma hem i januari fortalt han. Men så kom han nykem och familjen försökte få kontakt med han, de fick ju se kontakt. Og så plutselig så fikk de en Facebook-melding som de reagerte på. Det var et gebrokkent språk, og det var også spørsmål om et pengelån. Og det reagerte det på.
3: Men når du begynte å få se disse Facebook-meldingene og, og den kontakten som på en måte utgav sig for å være han, da. hva tänkte du da?
2: Jeg, jeg reagerte jo, jeg, jeg, må, jeg må jo si det, jeg, jeg synes det var rart, og når de forklarte hvorfor de reagerte, så så jeg det at jeg, jeg skjønte jo at de reagerte, og, og det var ju derfor vi på en måte tok tak i saken da. Så, så allerede når den savnemeldingen var ferdig, så, 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 så skjønte vi at her er det et eller annet. Det er jo et eller annet som skjedde med. Men det, det, det er jo mange teorier eller hypoteser da. En hypotesen det är att om man gör sig otillgänglig om man inte vill ha kontakt med någon, det är en hypotese. Han kan ha varit utsatt för olyckor eller så kan han ha varit utsatt för något kriminellt. Och vad så mager förseningar. Det blir ju spekulationer då. Men men jag tänkte väldigt att att det har skedde ett land med han.
3: Da, da tolker jeg jo ditt henne at du mener det er mest sannsynlig at det har skjedd noe kriminellt.
2: Ja, jeg, 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 jeg kan vel si det. Det var, det var liksom, jeg heldte mest til det, ja. Og da var det jo naturlig av oss å ta kontakt med Interpol. Og man hadde jo et veldig godt med dig. Og eh, vi kom jo til et tidspunkt, det er vel der vi så at nå må vi få til noe i Brasilien. Etters jeg husker, så var det både både taktisk etterforskningsskritt og teknisk etterforskningsskritt som, som vi mente då var fornuftige å gjennomføre i Brasil. Og då er det jo helt avhengig av å, da er brasilianske myndigheter som må
3: iverksette og gjøre dette. Sammen med politijuristen i Haugesund startet valprosessen med å sende en formelt riktig henvendelse til politiet i Brasil om hjelp til å etterforske videre der.
2: Men så langt kommer de aldrig. Vi hadde god dialog med jurist, vi hadde en god dialog med Interpol. som ja, Følte med var i flytsolen, at vi var var på gang da. men eh.
3: I stedet stanser politiets undersøkelser opp. Og hele saken knyttet til Reidar Sjannhangers forsvinning henlegges. Hvorfor gjør
2: politiet det? Dette er en spesiell sak.
3: Det er det.
4: Neste episode. Politibrevet som aldri ble sendt. På nettsiden vår, Aftenbladet, NO-savnet, finner du mye mer om denne historien. «Savnet. Mannen med den tomme graven» er laget av Hans-Petter Ås og Elisabeth Risa, med manus av Rune Vannvik og Hans-Petter Ås. Philip Blau har bidratt med lydrensing, mens Liv Stueland och Thomas Torgersen Skretting har bidratt til transkribering av opptakene. Meldingene fra Reidar leses av Leif Åmun Hoftun. Nesten all musikk i serien er hentet fra låten Missing, spesiallaget av Ståle Melberg og Hans-Petter Aas i Lupo The Wolf, med Thor Anders Wollsund på ekstra gitarer. Hele låten kan du høre på Spotify eller Aftenbladet NO-savnet. Redigering, lyd og musikkdesign er gjort av Rune Vannvik, og redaktør Tarald Ono har ledet arbeidet med Savnet. Ansvarlig redaktør i Stavanger Aftenblad er Lars Helle.